0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la même dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque l'on accueille Madina. Et vous allez voir que c'est un compte Instagram qui vous parle de tout. Que ce soit d'argent, que ce soit de ne pas trouver des clients, que ce soit également de baisse au niveau du moral, au niveau du mindset. Madina, clairement, c'est la transparence comme de l'eau de roche. Vous allez voir, vous allez facilement vous identifier à toutes les situations qu'elle met en avant. Et elle parle d'entrepreneuriat de manière complètement honnête et et c'est pour ça que je l'ai invité au sein du podcast de la But First Academy. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de notre épisode. Bonne écoute Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien Très
1: bien, et merci beaucoup de m'inviter, comme je te l'ai dit, c'est la première fois qu'on m'invite pour un épisode de podcast, donc je suis contente.
0: Je suis très heureuse du coup d'inaugurer, j'espère, une longue série d'enregistrements que tu feras. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, nous expliquer un peu ton parcours et quel est aujourd'hui ton projet
1: Alors du coup, euh, moi, euh, mon parcours, on va commencer par ça, j'ai ouvert euh, mon entreprise en 2021. Tout début 2021, parce que, euh, en fait, euh, comme j'aime le dire, euh, je ne me suis pas réveillée du jour au lendemain en voulant devenir entrepreneur, pas du tout. C'est quelque chose que je veux depuis longtemps parce que mes deux parents sont entrepreneurs. Et en fait, j'ai vu euh, ce que c'était que de passer de salarié à entrepreneur dans la dynamique familiale, on va dire. Et, euh, et c'est ce que je voulais pour moi. Donc, euh, du coup, euh, c'était un projet que j'avais depuis longtemps. Mais bon, osais pas, euh, je n'osais pas, je ne savais pas comment le réaliser. Et en fait, euh, début 2021, je décide d'ouvrir mon... Non, d d fin 2020 même. J'ai d'ouvrir mon compte Instagram et je me dis, bon, euh, ce que je vois, je vois des personnes en 2020, elles se lancent, etc. Je sais que j'ai un diplôme en marketing digital, donc peut-être que je peux faire un truc. Donc, euh, j'ouvre mon compte Instagram, j'observe beaucoup. Et en fait, je me dis, mais en fait, oui, c'est ce que je veux pour moi. Ça a coïncidé avec euh, ben, mon emploi salarié où ça se passait pas très bien. Donc, euh, donc du coup, euh, je décide de lancer mon compte Instagram. Je me dis, bon, j'ai euh, les compétences pour, euh, j'ai de quoi transmettre ce que je sais. Donc, je me suis lancée et je me suis dit, je vais aider euh, toutes les personnes qui veulent lancer leur entreprise, en enfin, sachant que là où j'étais employée, en fait, j'ai aidé mon patron à lancer son entreprise. Et euh, donc, j'avais tous les codes, etc. Donc, euh, du coup, je me suis dit, bah, je, vais, je vais lancer mon entreprise et moi aussi, je vais aider d'autres personnes, autres que mon patron, à lancer leur entreprise. Et surtout, surtout, la première chose que je voulais, c'était de kiffer son quotidien de kiffer son travail parce que je ne kiffais plus le mien. Et j'avais un rêve et je me suis dit, tu sais quoi, bah même si j'aide les personnes à kiffer leur quotidien, mais en même temps, moi aussi, je vais kiffer mon quotidien en faisant ça. Et c'est à partir de là que je me suis, je me suis euh, lancée. Ça, c'était il bah, y a bientôt trois ans.
0: C'est un super beau parcours. En fait, il y a eu toute la prise de conscience, l'envie, et après, du coup, le, le courage de se lancer. Et c'est en tout cas une belle manière de commencer l'entrepreneuriat si en plus de ça, tu es dans une famille d'entrepreneurs. Aujourd'hui, on va essentiellement parler de... Alors, j'aime pas le mot échec, mais on va plus parler du coup de difficulté d'entrepreneur parce que c'est vrai que bah, toi, tu as quand même une communication qui est très euh, cash et qui est très euh, dans les coulisses réellement de ce qui se passe et on est très loin des promesses à euh, 10 000 euros de facturation en trois jours ou euh, 10 000 abonnés en un jour et demi grâce à un Reels. Euh, on est vraiment très loin de tout ça et c'est vrai que j'aime ai, beaucoup en fait dans ta communication la transparence que tu mets face du coup euh, à un parcours d'entrepreneur qui peut être parfois semé dans le bûche et on le sait toutes les deux et si vous nous écoutez et que vous avez déjà votre entreprise, vous savez euh, de quoi on parle. Donc aujourd'hui on va aborder trois thématiques, le gain, le mindset et les statistiques. Euh, pour commencer par rapport euh, aux résultats financiers, donc toi tu m'as indiqué qu'il n'y avait aucun tabou par rapport à ça. T'en parles très, très, très librement et tu indiques surtout n'avoir rien gagné pendant six mois alors que généralement, les gens ne mettent pas du tout en avant euh, cette réalité-là. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait pour traverser cet élément-là au niveau d'une étape financière qui est quand même assez importante Et je pense que tu as pu ressentir d'avoir un peu le, la corde au cou de te dire mais qu'est-ce que j'ai fait à ma vie et comment est-ce que tu as renversé la tendance Et surtout, par rapport à l'argent, est-ce que tu as ressenti que ça avait fait fuir les gens, justement, de se dire, bah, si elle ne vend pas, c'est qu'il y a un problème Ou à l'inverse, est-ce que tu as ressenti que bah, des gens se sont reconnus en toi C'est une très longue question. <rire> J'ai compris. <rire> Mais qui, je pense, était importante pour vraiment qu'on ait très en profondeur, parce que c'est vrai que, généralement, on n'entend pas du tout parler de cette thématique-là.
1: Alors, du coup, quand je me suis euh, lancée, ce que je voyais, je t'ai dit, je me suis je me suis lancée surtout par rapport à ce que je voyais ailleurs. Donc, je voyais surtout des personnes qui réussissaient, des personnes qui promettaient de réussir en quelques semaines, que euh, l'entrepreneuriat, c'est facile, que ça peut se faire, euh, voilà, limite du jour au lendemain. Je me suis dit, bon, je suis pas plus bête qu'une autre, donc euh, si euh, d'autres personnes y arrivent, en sachant que j'ai vraiment quelque chose à transmettre, je vais y arriver aussi. Donc, l'erreur que j'ai faite, c'est euh, bah, de regarder, regarder, regarder et reproduire, reproduire, reproduire ce que les autres faisaient. Et ça, pendant plusieurs mois, je me suis dit « bon, euh, ça met un peu plus de temps pour moi, mais bon, euh, ça arrivera ». Et ça, pendant plusieurs mois, en fait, je faisais que répéter ce que les autres faisaient, parce que je me disais « si ça marche pour eux, bah, ça marchera pour moi aussi ». Et en fait, au bout de six mois, j'ai dit « ça fait long ». Et c'est là que j'ai décidé de me dire « en fait, je m'en fous de ce que font les autres, je vais arrêter de regarder ». Trop ce qui se fait ailleurs, je vais arrêter de trop répéter et en fait je vais me concentrer sur ce que je veux vraiment. Et c'est là que je me suis posé la question mais en fait, de quoi tu as envie Qui est-ce que tu as envie d'aider Et comment tu as envie de le faire Et comment tu penses que les personnes que tu as envie d'aider ont envie de, de voir la chose Et c'est là que j'ai tout changé. J'ai dit tu sais quoi Si tu as une idée, teste-la. Euh, si tu as envie de faire un truc, teste-le. Il y a quelqu'un qui l'a fait, il y a quelqu'un qui l'a pas fait, on s'en fout. Teste tout ce que tu as envie de tester vois ce qui fonctionne le mieux et on, on verra comme ça. Parce que ça fait six mois que tu testes les, les stratégies des autres, ça ne marche pas pour toi, essaye autre chose. Et c'est à partir de là, quand j'ai commencé à, à ne plus me prendre la tête, à ne plus suivre euh, surtout euh, tous les conseils qu on, où on te dit euh, partage ça, fais ci, fais ça, et en quelques semaines, tu auras des résultats, etc. Quand j'ai arrêté de suivre tout ça et que j'ai vraiment suivi ce que... Je pensais être bon pour moi, pour mon entreprise et pour ma cible à moi. Et c'est là que tout a changé. Au bout de six mois, j'ai eu ma toute première cliente. J'en ai une.
0: Bah J'en ai une. C'est déjà une première cliente. C'est normalement les premiers difficiles à, à, à trouver. C'était
1: incroyable. C'était incroyable. Quand j'ai eu ma première cliente après six mois à galérer, je me suis dit... Après, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent ça, mais c'est vrai que je me suis dit, merde, genre, pourquoi 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 elle a acheté Je suis pas sûre et tout. J'avais pas du tout confiance en ce que je ferais, mais j'ai été très contente. Et en fait, je me suis dit, bon, tu sais quoi, continue dans cette voie. En plus, j'ai lu un truc un jour, c'est euh, si tu arrives à vendre une fois, euh, tu peux vendre autant de fois que tu que tu peux. Donc, euh, du coup, je me suis basée sur cette phrase-là pour me dire... ben. Si tu as réussi à avoir cette cliente-là, c'est qu'il y a quelque chose dans ce que tu fais qui lui a plu. Cette cliente-là, en plus, avec qui je suis en contact régulièrement, c'est vraiment, vraiment ma cliente idéale, ma cliente parfaite. Donc, du coup, elle s'est vraiment reconnue dans tout ce que je disais et dans tout ce que je faisais. Et je me suis dit, bon, on va continuer comme ça. Et après, ben, ça s'est enchaîné de mois en mois. En fait, j'ai réussi à avoir une deuxième, une troisième cliente. Et là, j'ai vu que ça fonctionnait de plus en plus. Mais euh, si vraiment je dois dire un truc, c'est quand on voit des conseils... Puis j'ai fait un post en plus sur ça, euh, là, là, ces derniers jours. Quand on voit des conseils, quand on voit euh, des stratégies ailleurs, etc., c'est bien, ça donne des idées, mais il faut prendre ce qui euh, nous correspond.
0: exactement toujours Et en... c'est ce que j'ai fait. Tout Et c'est ce qui en fait. a
1: tout changé. C'est ça.
0: Oui, c'est fou. Parce qu'en fait, du coup, tu as réussi à identifier ce que toi, tu avais réellement envie, comprendre la direction que tu devais prendre à ce moment-là, pour bah, refaire un petit peu... En fait, j'aime bien dire qu'il n'y a pas forcément de formule magique et qu'il faut prendre ce qui fonctionne et l'adapter et le faire évoluer en fonction de notre réalité. Parce que ce qui ça. peut fonctionner pour moi peut ne pas fonctionner chez le voisin, chez la voisine et avoir un taux de 50% de réussite. Mais au final, les 5 autres bah, il va falloir s'y adapter. Donc, c'est important d'avoir aussi cette conscience-là. Mais du coup, quand on a la sensation de bien faire les choses, parce que bah, du coup, sur le papier tu faisais tout bien pendant six mois, tu regardais ce qui marchait pour les autres, tu reproduisais tu appliquais tout ce, que, tout ce que tu voyais et tu en as fait justement un poste Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce on ressent la sensation de tout bien faire, que ça ne prenne pas et même comme ça, euh, d'aller au bout et te dire il bah, faut continuer on ne lâche pas les bras parce que six mois, c'est quand même très long et on sait que la pression financière quand on, on est entrepreneur, elle peut être très, 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 très présente, peut-être parfois même mais un peu trop. Et du coup, comment est-ce que toi t'as fait pour, déjà de un, ne pas baisser les bras, même quand t'as l'impression que tout se passe bien Et quelles sont les conclusions que t'as pu en retirer Est-ce que du coup tu te méfies de tout ce que tu vois sur Internet Ou est-ce que du coup tu prends ce qu'il y a à prendre Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça Parce que si moi, il faut y aller quand même, mais bravo pour ça, parce que baisser les bras en entrepreneuriat, c'est facile.
1: C'est très facile, et justement, ça me peine de voir des personnes qui ont énormément de potentiel et qui finalement baisse les bras alors qu'il y a peut-être des ajustements à faire qui sont minimes. Mais moi, pendant six mois, et c'est exactement la sensation que j'ai eue, c'est que je me dis, c'est je fais tout bien. On me dit de euh, d'avoir un client idéal, je l'ai, je sais à qui je veux vendre, je sais à qui je parle. On me dit d'avoir un positionnement, je l'ai. On me dit euh, d'avoir quelque chose euh, qui, qui se démarque, une proposition de valeur, je l'ai. Je communique, euh, je donne de la preuve sociale, je fais tout. J'ai Justement, pour avoir cette preuve sociale, du coup, j'ai travaillé gratuitement pour pouvoir avoir cette preuve sociale, etc. Et je me dis, ça ne marche pas. Et, euh, et j'ai même eu euh, un entretien avec euh, une personne que j'admirais énormément, son parcours, etc. Et elle me disait, mais euh, en fait, tu prends rendez-vous avec moi mais tu fais tout bien. C'est limite, elle me disait, tu fais tout bien. Et en fait, à la fin de cet entretien, je me dis, mais en fait, tu me dis que je fais tout bien, mais j'ai toujours pas de résultat.
0: Oui, je fais comment
1: Et en fait, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que sur le papier, on va te dire client idéal, positionnement, etc. Ça, c'est la base, mais pas, ça fait pas tout. C'est pas parce que tu fais tout bien que ça fait tout. Le truc qui change, c'est quand tu injectes de toi-même. Mmh. Pour moi, c'est ce qui a changé. Au début, je n'osais pas me mettre en avant. Je suis quelqu'un de, de, de timide, d'introverti. Au début, je ne voulais même pas montrer ma tête. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où je me suis dit, c'est bon, euh, vas-y, euh, lance-toi de toutes les façons. Bah, tu as envie de le faire, c'est juste que tu n'oses pas. Ose. J'ai commencé à, à communiquer plus sur moi. Plus raconter mon parcours parce que les gens se retrouvaient vraiment dans mon parcours. Au final, j'étais encore baignée dedans. J'étais encore dedans, je, je galérais encore un peu. J'avais quelques clients, mais ça ne me suffisait absolument pas pour vivre. Et je pense que c'est le fait surtout d'avoir partagé mon parcours et d'avoir dit justement que euh, toutes les stratégies qu'on voit, ben en fait, il faut les adapter à soi, tester. Pour moi, ça, ça a été un truc de. J'ai testé énormément de choses. Ça a marché, ça n'a pas marché. Mais au moins, j'ai testé et j'ai pu faire le tri entre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et au final, c'est ce qui m'a aidé. Mais une autre chose qui m'a aidé aussi, justement, tu disais par rapport au fait que c'était long et financièrement, c'est que euh, quand je me suis lancée, j'étais toujours employée. J'ai cumulé euh, mon emploi salarié avec euh, mon business pendant deux ans.
0: Ah oui, quand même.
1: Exact. Donc, c'était chaud les six premiers mois, c'était vraiment dur parce que euh, mon emploi salarié me prenait énormément de temps et je rentrais le soir, je travaillais. Le week-end, je travaillais. Et ça, pendant six mois, quand tu ne vois pas de résultats, c'est très, très, très compliqué de tenir. Mais... J'ai tenu. <rire> et au final, je ne regrette pas du tout parce que ça m'a évité d'être dans cette énergie de manque. Et je savais que j'avais mon emploi salarié, dans tous les cas, si ça ne marche pas. Et ça me permettait euh, de pouvoir tester tout ce que j'avais à tester sans, euh, sans trop me prendre la tête, sans, sans devoir quémander limite des achats de mes formations, etc. Je n'avais pas du tout envie de ça. Et c'est ce qui m'a aidé Et au final, j'ai quitté mon emploi salarié au moment où euh, mon business me permettait de vivre et de, de, ouais. de pouvoir payer toutes mes charges.
0: as fait les choses avec quand même responsabilité. Et en fait, je trouve que c'est fou parce que, en fait, plus d'une fois, on a un peu peur de dire euh, nos difficultés ou de parler de nos problèmes euh, parce qu'on se dit qu'on ne va pas véhiculer la bonne image et tout. Et pour parler de quelque chose que je connais très bien, du coup, qui est la But First Academy, c'est vrai que bah, moi, mon expertise de base, je n'ai pas honte de le dire, ce n'est pas Instagram. Et du coup, c'est vrai que moi, quand je me suis lancée, euh, mon cheval de bataille, c'était de dire aux entrepreneurs qui étaient sur Instagram, donc je devais être sur Instagram, c'est de leur dire, bah, ne mettez pas tous vos yeux dans le même panier et créez site hein, Internet pour bah, les ramener vers le SEO qui est mon expertise. Et j'ai fait ça pendant peut-être 5, 6 mois, 7 mois, 8 mois, jusqu'à me rendre compte qu'au final, j'avais zéro résultat, que je parlais à personne, que c'était pas nul parce que bah, mon contenu était bon, mais je galérais. Et à partir du moment où j'ai trouvé la bonne stratégie, ça a fait un énorme boom. Mais en fait, ce n'est pas cet énorme boom-là qui, moi, aujourd'hui, me permet de vendre. Ce qui m'a permis de vendre, c'est de savoir et de connaître réellement les difficultés de la personne, d'être sur la plateforme et d'être dans le dur et de te dire « mais je ne comprends pas, je n'y arrive pas ». Et en fait, de ne pas avoir honte de le dire « moi, aujourd'hui, j'ai des formations sur Instagram, je sais qu'elles fonctionnent hyper bien parce que je sais que c'est pratico-pratique ». Mais j'ai pas honte de dire qu'au début, j'ai grave galéré et que c'était pas du tout mon expertise et que j'ai dû m'adapter. Et je pense qu'en fait, c'est tout cet art de raconter des histoires et de s'approprier réellement une difficulté que votre client idéal va avoir qui va faire la différence. En fait, c'est ce qui a clairement fait la différence pour toi. Tu indiques également lors d'un poste. Alors, je ne vais pas m'évanouir, mais presque. Euh, tu indiques ne pas du tout avoir regardé les statistiques. Alors, je ne sais pas comment tu as fait. Je ne sais pas comment vraiment on survit sans regarder les résultats. Et je sais que tu pas la seule. Donc, c'est pour ça que je veux absolument qu'on en parle aujourd'hui. Parce que du coup, pendant six mois, tu as ignoré les chiffres. Mais c'est aussi, en fait, c'est limite un peu normal aussi. Quand tu pas de résultats, tu as l'impression que ça ne marche pas. Du coup, tu n'as pas forcément envie de te pencher sur les chiffres. Et ça, franchement, euh, c'est entendable. Et si vous le faites, euh, je ne vous flagelle pas. Franchement, vous avez raison. Donc, gardez un peu de, de, de mindset et, et de sanité mentale. L'idée ici, c'est de comprendre. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça a été une des erreurs que tu as faites de, de ne pas se pencher sur euh, bah, ce qui se passait réellement sur le terrain plutôt que d'aller à tâtons et euh, de suivre ton instinct
1: Alors, oui et non. Okay. Oui, ça a été une erreur et non aussi, dans le sens où quand j'ai décidé d'arrêter, en fait, de base, je suivais mes stats, mais au moment où, euh, surtout, ben, bah, début d'année, quand j'ai vu que mes stats, elles baissaient, elles baissaient, elles baissaient, surtout, surtout pour Instagram, ça m'a démoralisé. Et en fait, euh, j'avais l'habitude à chaque fois d'aller dans bah, ma base des données Notion pour rentrer mes stats. Et chaque semaine, bah, j'avais l'impression, tu vois, mon mood… S'il était en haut, ben en fait, ça baissait, ça baissait, ça baissait et mon mood, c'était la même chose. Mm. Et en fait, ça ne me donnait même plus envie de, de, de communiquer, ça ne me donnait plus envie de, 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 de créer du contenu. Et c'est pour ça que je te dis oui et non, c'est que non, ça n'a pas été une erreur parce que je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin de me détacher des chiffres et que j'avais besoin juste de communiquer ce que j'avais à communiquer sans trop me concentrer sur les chiffres. C'est pour ça que je te dis que non, ce n'était pas une erreur à ce moment-là. Mais en même temps, oui, ça a été une erreur parce que justement, euh, si ça baisse, il y a une raison. Et cette raison-là, tu la connais que si tu regardes tes stats. Et en fait, le, le fait de rentrer des stats dans une base de données, ce n'est pas ça qui, qui, qui va régler le problème. C'est de les analyser par la suite et c'est ce que je ne faisais pas avant. Et justement, j'ai fait ce poste là et quand j'ai repris mes stats, c'est à ce moment-là que j'ai su utiliser mes statistiques. Donc, je les, je, les, je les saisis, mais ensuite, je les analyse. OK, qu'est-ce qui a fonctionné Pourquoi ça a fonctionné OK, si, si ça, ça a fonctionné, ben, OK, je vais le répéter. Et si ça refonctionne, je le, ré, je le répète à nouveau, tu vois Et en fait, je pense que le, mon, mon problème numéro un, c'est que je n'utilisais
0: pas mes stats.
1: Juste, je les relevais. Et ça ne, ça ne, ça ne sert à rien. C'est vrai que
0: juste checker les stats et, et les noter sur un tableau, c'est juste, en fait, récolter des données sans les interpréter et du coup, ça ne sert à rien. Et en fait, j'aime bien ton discours contrebalancé sur le « j'étais pas forcément prête » ou « j'étais pas forcément dans le bon mindset et dans la bonne énergie pour le faire ». Et en fait, c'est pour ça aussi que je voulais qu'on aborde cette thématique ensemble parce que plus d'une fois, on se dit « il faut absolument que je fasse ci, si, ça, 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 ça. ça »« Ça doit faire partie de mon processus, ça doit faire partie de mon approche. » Et au final, si, si tu n'es pas aligné, en fait, ça, ça va plus te faire couler que t'aider à un moment donné de ta vie. Euh, donc, c'est pour ça que j'aime bien le contrebalancement de, de, de ton discours. Euh, du coup, tu as complètement renversé la tendance, parce que du coup, ça a été six mois euh, de traversée du désert, mais qui t'ont appris plein, 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 plein de choses. Quelles sont les trois plus grandes leçons que tu retires de ces difficultés en tant qu'entrepreneur Déjà, merci de les partager avec autant de transparence. C'est rare euh, sur le terrain de, de voir des gens qui sont euh, aussi euh, libres ouverts sur tout ce qui s'est passé euh, en coulisses. Donc, vraiment, merci pour ce partage. Et euh, du coup, comment est-ce que aujourd'hui tu fais euh, le, le bilan de, de cette phase Est-ce qu'il y a des leçons que tu en as retirées Des erreurs que tu veux éviter de refaire
1: Alors, en tout premier déjà, euh, c'est surtout de tracer sa propre route. D'arrêter euh, de se dire si ça a fonctionné chez quelqu'un d'autre, ça fonctionnera pour moi aussi. Et de, de, de voir en fait... Euh... En fait, c'est un petit peu égoïste, mais de se voir soi, de voir son business, ses clients, sa cible, en fait, c'est tout ce qui importe. Les autres ont leur propre business, ils ont leur propre chemin, leur propre route, leur propre parcours, etc. Donc du coup, euh, on peut s'inspirer de quelques aspects, etc. pour s'en servir pour son propre business et tester finalement, mais ce n'est pas ce qui va faire une réussite. Je pense. Ça, c'est la première chose. Euh, la, deuxième, la deuxième leçon, c'est, en tout cas pour moi, ça a été le cas, c'est que ma cible, mes clients, ils n'ont pas juste besoin qu'on leur vende du rêve. Euh, C'est-à-dire, euh, euh, j'ai généré euh, tant d'euros par mois euh, ou euh, j'ai eu ces résultats-là. En tout cas, pour ma cible, ça n'a pas été euh, ce qui leur a fait euh, acheter chez moi. Ce qu'ils ont aimé chez moi, c'est d'avoir mon parcours. Comment j'ai fait J'ai galéré parce que du coup, bah, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas aussi. C'est que mon, ma cible, mon client idéal, ça a été moi au tout début, clairement, aujourd'hui. C'est que, ok, tu étais à cet endroit-là, moi aussi, j'y suis. Tu as galéré pendant six mois, mais du coup, comment tu as fait Comme tu m'as posé la question, comment tu as fait pour renverser la tendance Comment tu as fait pour passer de ça à ça mais sans pour autant euh, juste vendre, euh, ben, finalement, euh, le résultat. Parce qu'on dit toujours qu'il faut beaucoup communiquer sur le résultat, le résultat, le résultat. Mais en fait, je pense que les personnes, ils ont envie de comprendre aussi ce qui s'est mmh. passé, ce qui a fait que la situation a changé entre avant et après. Et, et comment tu fais aujourd'hui pour vivre de ta vie alors que moi, je n'y arrive pas et que je galère comme, comme toi, il y a trois ans. Quand je parle avec mes clientes, c'est surtout ça qui ressort. Et au final, euh, ben, ça revient à la leçon une. C'est que moi, aujourd'hui, si j'ouvre Instagram et que je regarde... Ça communique énormément sur les résultats que les personnes ont, ont, ont réussi à avoir. Et puis, on te dit, je vais te dire comment en achetant mon offre. OK, tu me dis comment tout de suite. Et ensuite, tu me montres comment <rire> dans ton offre, tu vois. Et ensuite, la troisième leçon, ça, c'est plus... Euh personnel, finalement, parce que tout le monde n'est pas forcément comme moi, mais en tout cas, pour moi, ça, ça a tout changé, c'est de sortir de ma zone de confort. Alors ça, on le lit partout. C'est quelque chose de... Voilà, on le sait, mais dans, dans la vraie vie, c'est facile de l'écrire, mais il faut le vivre. Moi, comme je t'ai dit, je ne voulais absolument pas montrer. Je voulais mettre le moins possible de ma vie sur, sur Internet, etc. Au final, c'est quand j'ai commencé à me dévoiler, alors que je n'en avais pas le courage quand j'ai commencé à parler de moi, quand j'ai commencé à, à, à raconter mon histoire, que j'ai eu des retours de personnes qui vivent la même chose que moi. Et c'est vraiment ça qui a tout changé pour moi. Quand tu n'oses pas faire quelque chose, peut-être que c'est cette chose-là qui va faire que tout va changer mmh. dans ton entreprise.
0: Surtout que Donc, tu parles de partager, mais euh, je veux quand même souligner quelque chose, c'est que Madina, elle partage pas sa vie privée. Et, et ça, c'est important, en fait, de le dire. Tu peux très bien partager et mettre en avant ton parcours et mettre en avant tes difficultés sans rentrer dans un jardin secret que tu as envie de garder secret et que tu n'as pas envie de voir sur Internet. Donc, vraiment, je pense que... Et, et tu le dis très bien, le fait d'avoir une certaine peur, de mettre le doigt sur cette peur, de la comprendre et de se dire comment est-ce que je vais faire pour la surmonter parce que c'est probablement le chemin que vous allez devoir emprunter pour faire évoluer votre business. Donc... Petit exercice pour vous, faites une liste au moins de 5 peurs que vous allez avoir là, qui vous viennent en nous écoutant ou même par la suite et commencez petit à petit à vous mettre des challenges et vous verrez que vous allez beaucoup évoluer en très très peu de temps parce que ça va vraiment être un accélérateur que ce soit tant de votre personnalité mais également pour votre business. Quelle est aujourd'hui du coup ta réalité Parce que du coup on a parlé de ton parcours, on a parlé de tes difficultés. Aujourd'hui du coup, comment est-ce que ton business se porte est-ce que c'est bien, mais tu voudrais avoir plus Est-ce que euh, ça te va comme ça Quelles sont du coup les prochaines évolutions pour ton business comment, euh, comment tu vois l'avenir
1: Si euh, je me euh, déporte, on va dire, en début d'année 2023, à ce moment-là, je me disais, en fait, mon business, il va très bien. Je gagne assez pour vivre confortablement. Euh, J'arrive à me connecter avec mes clients. J'arrive à avoir des clients. Ils sont satisfaits de ce que je leur propose. Donc, je suis bien. J'avais même fait un post où j'avais dit euh, « j'ai pas forcément envie de bâtir un empire. » Et ça peut être euh, le cas de beaucoup de personnes. Euh, même si ce qu'on voit sur Internet, à chaque fois, c'est aller plus haut, plus haut, plus haut. Mais en fait, je pense qu'on a toujours besoin euh, d'aller de, de, plus loin, de voir plus loin. « Ok, maintenant, j'ai euh, atteint cette étape-là. C'est quoi la prochaine ?» ouais. Donc, aujourd'hui, j'ai envie, euh, envie de, de, de voir où, jusqu'où je peux aller de continuer évidemment ce que, ce que je fais aujourd'hui, toujours aider les, les entrepreneurs qui débutent, qui galèrent à atteindre leurs objectifs et puis aller petit à petit euh, de plus en plus loin. C'est toujours mon objectif. Mon objectif premier, c'est de kiffer son quotidien parce que j'ai trop souffert et ça, je n'ai vraiment pas envie de le répéter. Quand on se lève la boule au ventre et qu'on n'a pas envie d'affronter sa journée, c'est vraiment euh, une horreur et, euh, et ça rend malade. Euh, donc, euh, donc ça c'est ma, ma mission numéro une c'est de vraiment aimer ce qu'on fait de savoir pourquoi on le fait et de savoir où on veut aller et c'est toujours la mission que j'ai aujourd'hui
0: de toute façon si vous voulez être accompagné par Madina je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode allez découvrir son compte vous allez voir enfin, du contenu transparent sur tout ce qui se passe réellement dans la vie d'un entrepreneur. Est-ce que ça veut dire que tout le monde galère Non. Est-ce que ça veut dire que tout le monde a des réussites Non. Mais on a chacun notre parcours et de voir le tien, franchement, je trouve que c'est très inspirant. Merci vraiment de l'avoir partagé avec autant de transparence. Euh, sans ta euh, C'était vraiment très, très inspirant et euh, j'ai hâte de voir la suite. Et du coup, je te dis à très vite puisque bah, Madina fait partie de la Vote First Academy. Donc, euh, j'ai hâte de voir euh, euh, tes évolutions, euh, que ce soit tant par rapport à ton business, mais également par rapport à ton contenu.
1: Merci beaucoup. Encore merci de m'avoir invité. C'était un plaisir.